0: Es ist Freitag, der 4. Februar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass ich mit ihr reden kann. Ich verfolge ihr Schaffen mit großer Begeisterung seit einiger Zeit. Und jetzt ist sie da. Sie ist Ressortleiterin Community and Social bei der Welt. Was immer das auch ist, was die jungen Leute da treiben. Guten Morgen, Franziska Zimmerer.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Wir biegen kurz ab in die Showbranche und zwar ist es so, dass in den USA gerade The Masked Singer aufgezeichnet wird, ausgestrahlt im März. Ob es ausgestrahlt wird, was sich da gerade zugetragen hat, das weiß ich nicht. Es war so, dass äh, ein Kostüm gelüftet wurde und unter dem Kostüm befand sich plötzlich Rudy Giuliani, der größte Unterstützer von Trump, woraufhin... Zwei Menschen das Jurypult verließen, der Comedian Ken Young und der Sänger Robin Thick. Während Jenny McCarthy und Sängerin Nicole Scherzinger, die blieben, die haben auch mit Giuliani noch ein bisschen rumgeflaxt. Und äh, ich weiß nicht, also das ist jetzt glaube ich nur sein zweitpeinlichster Auftritt nach dem äh, vor, der, <lacht> vor der Four Seasons Gärtnerei. Äh, als er das Ding abgenommen hat, der muss ja geschwitzt haben. Weißt du noch diese Bilder mit dem Edding? Mein Gedanke
1: ist... Man braucht doch die Maske gar nicht, der muss doch so geschwitzt haben, dass dieses komische, es schien ja so, als hätte er kein Geld für ein Topee gehabt und deswegen war das so ein Teleshop-Puder, der hätte ja schon aus dem Kostüm tropfen müssen, deswegen... Keine Ahnung, wieso das so lange gebraucht
0: hat. Er muss ausgesehen haben wie Alice Cooper. Aber interessant, ne? wer dann das Jurypult verlässt. Also ich meine, Robin Thick, wir wissen, er hat äh, schon den einen oder anderen Skandal an den Hacken. Wahrscheinlich hat er auch das Gefühl gehabt, er muss jetzt mal, in Anführungszeichen, Haltung zeigen, was gut machen. Und ich meine, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger sind ja auch in gewisser Hinsicht schon Showbranchen erprobt. Die haben gesagt, ey, ich habe schon ganz andere alte Leute äh, vor mir stehen gehabt. Ich bin froh, dass er sich in diesem Falle nur rum befreit. Keine Ahnung, also... Aber es ist doch interessant, wie die Dinge sich auch manchmal wandeln. Juli Giuliani, gestern noch beteiligt an der Revolution, heute schon Gameshow-Verbot. So schnell ganz bergab gehen. Ja, vor allem
1: geht es ja eigentlich, bei den normalen Trump-Karrieren ist es ja eigentlich umgekehrt. Aber naja.
0: Ja, Tim, du hast recht. Naja, wir warten mal ab. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Und äh, in diesem Falle beziehe ich mich natürlich auf den tod Impfstoff. Der Tagesspiegel schreibt, Stiko empfiehlt Novavax-Impfstoff für Erwachsene. Ja, die Ständige Impfkommission empfiehlt neben den bisherigen Covid-19-Impfstoffen den Impfstoff Nuvaxovid zur Grundimmunisierung von Personen ab 18 Jahren. Außerdem haben sie sich auch ausgesprochen für eine zweite Boosterimpfung für gesundheitlich besonders gefährdete bzw. exponierte Personengruppen. Das hat das RKI mitgeteilt. Also der Totimpfstoff kommt, es ist ja ein Proteinimpfstoff, wir wissen ja, also alles was gut ist, da ist ja derzeit Protein vorne, Proteinimpfstoff, Proteinschnickers, Protein Espreschotini, aber es ist ja auch eine Chance für Menschen wie beispielsweise Joshua Kimmich, der ja genau auf sowas gewartet hat.
1: Ja und es bleibt hier eigentlich keine Ausrede mehr, also ich denke auch an Sarah Wagenknecht, gut, die ist jetzt äh, infiziert, die kann natürlich mhm. da noch drei Monate warten, aber äh, ja. Jetzt gilt die Ausrede natürlich nicht mehr, wir warten da auf was anderes. Mal gucken, was da kommt, weil die Massen werden sich bestimmt trotzdem nicht impfen lassen und meine Vermutung.
0: Ja, das ist halt die Frage. ne? Also das ist genau jetzt äh, der Punkt, da läuft dann die Linie zwischen Glauben, also es hat ja teilweise ja eh schon wirklich mittlerweile so eine Art religiösen Charakter und Annäherung an die Wissenschaft, denn viele schwören dann ja auf den viel zitierten Totimpfstoff und dann müssten ja noch ein paar Prozent noch, sagen wir mal, auszuwringen sein aus der Masse der Ungeimpften, über die wir uns ja nur schon seit einiger Zeit mindestens äh, sorgen. Karl Lauterbach hat ja jetzt unlängst angekündigt, also er würde persönlich, also ich würde Josef Kimmich, also aufklären und ganz persönlich also würde ich äh, ihn äh, äh, impfen. Ähm, äh, äh, Niki Hassania, liebe Grüße an dieser Stelle. Sie mutmaßt ja bereits, das ist mittlerweile der Trick von Karl Lauterbach, um Promis zu treffen, dass er Ihnen anbietet, Sie persönlich. Ich kann äh, mir gehen langsam die Gegenargumente aus, denn schon vor einiger Zeit haben kluge Köpfe gemutmaßt, dass es genau zu dieser Situation kommen könnte, dass Karl Lauterbach Josua Kimmich öffentlich impfen will und äh, ja. Wir sind nicht mehr allzu weit davon entfernt.
1: Aber was er eigentlich auch noch machen muss, wenn wir über die Booster und den zweiten Booster oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, sprechen wollen. Mhm. Da gab es ja schon irgendwie einen Kommunikationsmalheur, finde ich, weil keiner so richtig checkt, was das eigentlich soll. Aber eigentlich bei dem nächsten Impfstoff, wir hatten, glaube ich, keinen Impfstoff ohne Kommunikationsfehler oder Krise oder Malheur. Da muss noch was kommen. Das kann jetzt nicht einfach so irgendwie ja, vom Tisch geräumt werden. dann heißt es ja, sie sind sicher. und da, Irgendwas muss noch passieren.
0: Ja, Naja, wir, wir nähern uns ja dem an, was du schon mutmaßest, denn wenn es um diesen zweiten Booster-Shot geht, da hieß es ja vor kurzem noch, das bringt nichts. Also zwischen dem dritten und dem vierten Stich-Peaks, call it whatever, da ist das Maß an Antikörpern, das man dann hochfährt, jetzt nicht so groß, dass es sich eigentlich nicht lohnt. Jetzt, sagt die Stiko... Naja, doch, wir empfehlen das jetzt. Also man darf es auch nicht verwechseln. Ne? Es ist natürlich jetzt nicht so, dass man sagt, um Gottes Willen, Leute, haltet die Maschinen an, holt euch jetzt alle irgendwie die zweite Booster-Impfung. Nichtsdestotrotz wird jetzt schon gesagt, ja doch, für bestimmte Personengruppen scheint uns das sinnvoll. Das ist natürlich ein bisschen konträr zu dem, was wir vorher schon gehört haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, sind wir jetzt genau wieder in dem Bereich, wie wir es schon teilweise im März 2020 hatten, als es zum Beispiel darum ging, dass zu wenige Masken da waren und es deshalb am Anfang hieß, Masken bringen nichts und es dann hieß, doch, sie bringen was, Klammer auf, jetzt wo wir viele haben. Ist es jetzt so etwas ähnliches wie bei der zweiten Booster-Impfung oder reagieren wir auch insgesamt mittlerweile ein bisschen zu nervös auf solche Meldungen, weil es halt eben informativ so große Zickzacklinien gab. Das ist halt jetzt so der Bereich, in dem ich mich gerade befinde.
1: Ja, und ich glaube, es entwertet so ein bisschen das ganze Bemühen, die Menschen zur dritten Impfung zu bewegen. Also wir wissen alle, die Leute, die sich freiwillig äh, drittimpfen lassen wollten, standen irgendwie an und es war alles fast so mühsam, wie die erste Impfung zu bekommen. Und jetzt ja. sagt man den Leuten, die sich über Weihnachten da irgendwie die Beine im Bauch gestanden haben, ja, war nicht genug, nochmal. Da kommt man sich, glaube ich, selbst als wahnsinnig überzeugter Ur-Shahin- und Biontech-Fan wirklich ein bisschen komisch vor. Man hegt so langsam Zweifel plus Aus anderen Ländern hört man halt auch immer wieder so aus Israel, dass es eigentlich gar nicht so viel gebracht hat. Die Zweifel gehen nicht so richtig weg und das ist eigentlich schade. Aber ganz bemerkenswert fand ich eigentlich, dass dieser Stiko-Chef so ein wahnsinnig historischen Satz irgendwie gesagt hat, mit niemand hat vor, jetzt ständig Booster zu verwenden. Also es ja. ist eine ganz, ganz merkwürdige ja, Formulierung, finde ich.
0: Also der erste Teil des Satzes ist immer etwas unglücklich, wenn man beginnt mit niemand hat vor. Ja. Das ist historisch bedingt jetzt kein besonders glücklicher Satzeinstieg. Wir werden es ja sehen, also äh, Virologen, Immunologen, ähm, sind eigentlich meistens auf derselben Linie, dass sie ja sagen, irgendwann hat man den Körper so gut mal, gestartet, dass er irgendwann von selbst auf solche Viren reagiert. Also es erscheint mir durchaus sinnvoll für Altersgruppen, wo sich das alles wahnsinnig schnell abbaut, da nochmal nachzuimpfen. Und ich glaube, so ist es auch gemeint. Wie es weitergeht, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel eine Sarah Wagenknecht, an Joshua Kimmich, die infiziert waren, wenn sie sich jetzt entsprechend impfen lassen, dann haben sie ja die viel zitierte Superimmunität. Sprich, äh, aber ich glaube, da muss auch ein bisschen mehr gemacht werden. Ne? Du musst dann schon irgendwie nochmal Boostern nach Infektion oder so. Also man muss
1: ja auch sagen, es, in jedem Bundesland ist die Impfung ja auch unterschiedlich wirksam und ja. äh, der Test auch und die Infektion oder der Genesenstatus auch. Also da muss man auch immer noch mal Rücksprache mit dem Virus halten, wo er sich denn gerade aufhält.
0: Das ist absolut richtig. Ein letztes noch, bevor wir weitermachen. Du hast ja sicherlich auch mit großem Interesse die Impfkampagne verfolgt. Da haben wir ja schon Ach, ja. Olaf Scholz gesehen, der dieses sannifereske Bild hochgehalten hat. Jetzt geistert ein neues Bild herum. Da ist noch mehr Text, noch mehr wilde Farben, noch mehr seltsame Templates und Fonts und Designs. Und am Ende bleibt genau was hängen.
1: Also ich finde, es ist eine Kampagne von Geimpften für Geimpfte. Da geht es überhaupt nicht darum, irgendwen an die Impfung heranzuführen. Da wurden ja so viele Einschränkungen getätigt und gesagt, ja, bitte lasst euch impfen, aber... Ähm Ihr könnt euch schon noch infizieren, aber bald kommt ein anderer Impfstoff. Aber trotzdem lasst euch jetzt mal impfen. Das ist so bescheuert, damit überzeuge ich keinen, der bisher nicht geimpft ist. Also
0: Ich habe es ähnlich wahrgenommen. Jetzt geistert ja auch das Thema rum. Wäre es denn nicht sinnvoller, großflächig und breit angelegt, die deutschen Straßen und auch die Datenautobahn, um mal Helmut Kohl zu zitieren, zu pflastern mit Schockbildern? <lacht>
1: Um Gottes, Willen. Um Gottes Willen. Ich glaube ja eigentlich, dass die Menschen gar nicht so blöd sind. Und wenn man mit denen spricht und einfach sehr niederschwellig, aber das ist dann halt keine Impfkampagne mit coolen Postern, sondern das wird wahrscheinlich teurer als 60 Millionen Euro. Aber wenn man die Leute oder die Ärzte in irgendwelche Busse steckt und äh, an die entsprechenden ja. Orte fährt und mit den Leuten auch. Spricht, egal auf welcher Sprache, dann kann man die Leute viel, viel eher überzeugen, weil sie dann viel weniger Angst haben.
0: Zumal ich auch wirklich der Ansicht bin, nach zwei Jahren Pandemie ist das Letzte, was die Leute brauchen, jetzt noch Schockbilder. Also A, also es gibt sowieso ja auch keine, keine Unterschockung in der Gesellschaft. Das wird ja andauernd, wurde ja, oder lange in, in Schreckensszenarien gedacht. Und auf der anderen Art, viele gewöhnen sich dann ja auch an solche Bilder. Das kennen wir ja auch von, von Rauchern beispielsweise. Da scheint mir dann zum Beispiel dieses Micro-Influencing viel sinnvoller, dass man wirklich gezeigt Geld ausgibt für Leute, die sonst für andere Produkte werben, für kleines Geld, dass man denen sagt, pass mal auf, geh in deine Peer Group und geh da rein und wirb fürs Impfen. Da scheint mir das Geld auch deutlich besser angelegt, beispielsweise.
1: Also 60 Millionen, damit kann man viel mehr sinnvolle Dinge machen, Habe ich glaube, da haben wir uns alle drauf geeinigt.
0: Ja. Die Schlagzeile des Tages. Die Lage ist nicht danach. Scholz will noch keine Corona-Lockerung, das schreibt die Berliner Zeitung. Nachdem die Debatte über eine Lockerung von Maßnahmen in Deutschland zuletzt Fahrt aufgenommen hatte, verpasst der Kanzler den Hoffnung einen Dämpfer. Zitat und gleichzeitig ist das die Voraussetzung dafür, dass wir auch, wenn wir den Höhepunkt der Infektion hinter uns haben werden, dann über Lockerungsschritte entscheiden und beraten können. Aber da sind wir leider noch nicht angekommen. Zunächst einmal äh, stellen wir fest, also Twitter hat Olaf Scholz quasi ins Heute-Journal hinein zitiert und ich habe mich ja zuletzt gefragt, wo ist Olaf Scholz, wann redet er mit uns, wann spricht er zu uns und ich habe mich selbstkritisch gefragt, ob es nicht eigentlich auch in erster Linie unser Problem ist, also wir haben ja dieses Laber-Podcast-normierte Zeitalter der Dauer-Performance und dass da schnell die Gefahr besteht, dass man mangelnde Präsenz mit kompletter Untätigkeit gleichsetzt. Also nur wer irgendwo steht oder sitzt und redet, ist auch. Und die Wahrheit kann ja auch sein, dass Olaf Scholz hinter den Kulissen unglaublich viel gemacht hat und es auch an seine Spitzenleute abgegeben hat. Also all das ist ja denkbar. Also haben wir da jetzt einen Fehler gemacht oder hat Olaf Scholz vielleicht auch tatsächlich einfach ein bisschen underperformt in diesen Tagen, in denen sie sich so viele Fragen stellen? Zuvor das jetzt halt eben an diesem Beispiel Corona.
1: Also ich glaube, das ist so ein Twitter-Phänomen, weil die Menschen sonst den Luxus in so einer Demokratie wie Deutschland haben, sich nicht ständig fragen zu müssen, was eigentlich los ist und sich auch nicht auf die Suche direkt begeben, weil hoffentlich nicht alle auf Twitter rumhängen oder das wissen wir zumindest, dass der Großteil der Gesellschaft nicht ganz so bescheuert ist. Aber ich glaube, es geht gar nicht so sehr um ihn. Er hat ja immerhin einen Regierungssprecher mhm. und die Aufgabe oder seine Aufgabe ist es ja zumindest ab und an mal zu sagen, dass der Herr noch lebt ja. und dass die Bundesregierung an irgendwas arbeitet. Ich meine, es gibt ein Bundespresseamt, da sitzen auch, was weiß ich, 300 Beamte drin, die sich um nichts anderes kümmern. Und dann können die auch mal, das heißt auch Informationsamt, Informationen der Bundesregierung zur Verfügung ja. stellen. Und ja. ich glaube, das hat Steffen Seibert doch nicht schlecht gemacht, weil mhm. Merkel war jetzt auch nicht überall und immer präsent.
0: Das ist absolut richtig, das stimmt. Das, das war ja auch etwas, was man ihr gerne dann auch zum Vorwurf gemacht hat. Auch sie war lange verschwunden. Und jetzt auch die Frage, also der Auftritt im Heute-Journal, ist ein Auftritt von Olaf Scholz, also ein öffentlicher, in dem man fünf Minuten lang auf die Olaf-Scholz-Art spricht, zählt das eigentlich als öffentlicher Auftritt oder ist es nicht auch gleichbedeutend mit Nicht-Da-Sein?
1: Also er hat mir jetzt nichts gesagt, was ich davor nicht hätte auch schon für ihn ausfüllen können. Ne? Also immer er hat sich bewegt, er hat sich bewegt. Ja, aber, ja. Ja. Er hat sich bewegt. Ja, Er ist einmal, glaube ich, gestolpert bei der Ukraine, als es so darum ging, dass wir ein starker Partner sind. Das fand ich ganz bezeichnend. Ja. Dass man da das einstudiert, irgendwie verstolpert. Ja gut, ne? aber das mhm. mit den Lockerungen, was soll er ja. auch anders sagen? Er sagt das nach, was irgendwie Buschmann als Justizminister drei Stunden davor gesagt hat.
0: Genau. Jetzt, jetzt frage ich natürlich dich. Du bist ja bei der Welt da mehr oder weniger umzingelt von Chefreportern und Chefreporterinnen in Sachen Freiheit. So, da bist du natürlich die richtige Ansprechpartnerin. Es gibt ja äh, vermutlich bei euch im Gebäude auch einen Sound, der da heißt Freiheit und Lockerung. Dem musst du dich jetzt nicht zwingend anschließen. Ich bin übrigens grundsätzlich auch an Lockerungen interessiert. So ist es also gar nicht. Die Frage ist halt nur, wo stehen wir und ist... Die allgemeine Lockerungsdebatte, die jetzt angestoßen wird, ist sie zum jetzigen Zeitpunkt berechtigt oder werden wir jetzt schon wieder nervös? Weil klar, ne? also das RKI-Mutmaß, es kann bis zu 300.000 Neuinfektionen geben, das sind Zahlen, die sind nicht besonders kühn, sondern es sind natürlich die Informationen der Gesundheitsämter der anderen Länder, die sie schon vor ein paar Wochen hatten, auf die eigenen darf man ja nicht mehr allzu also sehr hoffen. Und wahrscheinlich wird es auch darauf hinauslaufen und trotzdem, was ja eigentlich völlig absurd ist, wenn wir den Blick auf die Inzidenzen haben, wir hätten vor einem Jahr haben wir gesagt, hoffentlich reißen wir nicht die 35 und jetzt sind wir bei wie viel? Ich weiß gar nicht mehr, 1300, keine Ahnung. Und doch, ist es nicht langsam an der Zeit, sich schon mal auf die Lockerung einzustellen?
1: Also nachdem Markus Söder ja jetzt selbst diese, ähm, wie hieß es im letzten Jahr? Team Ach so, Öffnungs... Team Vor nee, dann waren es die Öffnungsdiskussionsordnen. Ja, waren's. genau. Und nachdem er damit jetzt angefangen hat, stehen sie quasi kurz bevor, glaube ich. Also man kann ja gar nichts anderes machen. Nee, aber jetzt mal ganz ernsthaft. Ich glaube, wenn alle... Nachbarländer und so kriegt man es ja mit, irgendwie öffnen, auch bei Inzidenzen, also die Inzidenzen in Israel, jetzt nicht Nachbarland, aber mhm. immer so der Musterschüler mit einer Achttausender-Inzidenz öffnen, die. das nehmen die Leute ja wahr und das Verständnis für diese Regeln und da hat man sich selbst eben ein Ei gelegt, dass wir Regeln haben, für die man glaube ich, in Statistik und in allem anderen promoviert mindestens haben muss, wir ja, machen keine Regeln oder keine Aufrechterhaltung der Regeln noch glaubhaft. Hätte man, glaube ich, einen logischeren Weg und einfach verständliche Regeln und auch dann eine Akzeptanz gewählt, könnte man wahrscheinlich die Regeln ein bisschen länger aufrechterhalten. Aber so hat man sich so ein bisschen selbst kaputt gemacht und man weiß ja auch, um ehrlich zu sein, dass die Menschen sich ohnehin nicht mehr richtig dran halten. Es wird, Und das ist, ja. glaube ich, ein ganz großes Problem.
0: Das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass natürlich ein nicht unwesentlicher Teil der Bevölkerung auf Grundlage des Boosters sich auch sicherer fühlt. Ne? Das ist jetzt natürlich klar, also da kommen viele Dinge zusammen. Du hast Omikron, das ist nicht mehr so gefährlich wie Delta. Viele Leute sind geboostert, sie erfahren es also auch im direkten Bekannten- oder Verwandtenkreis, dass der Verlauf in der Regel ein sehr milder ist. Also sehr mild bedeutet, man liegt drei Tage flach. Ja? Das ist immer noch ein milder Verlauf in der Regel. Man ist vielleicht auch länger schlapp, aber trotzdem. Und auf dieser Grundlage kann man natürlich auch sagen, wir fühlen uns nicht mehr vom Tode bedroht. Und in anderen Ländern ist es ja auch so. Also Dänemark, Schweden, sie öffnen, UK auch. Viele Maßnahmen werden fallgelassen. Aber am Ende ist die Grundlage all dessen ja immer, dass ein Gutteil der Bevölkerung doppelt geimpft oder geboostert ist Also selbst in Schweden, die immer einen anderen Weg gewählt haben, ist die Impfquote ab 50 sehr hoch und mir scheint das auch letzten Endes irgendwann der gangbare Weg zu sein, dass man sagt, pass auf, es kommt die Impfpflicht, wenn sie denn noch kommt, aber die halt eben ab 50, weil es ging ja immer ursprünglich darum, dass man halt einfach die Intensivstationen und die Krankenhausbetten halt einfach entsprechend äh, nicht überlastet und das wäre ja ein Weg. Gesetzt den Fall, wir haben keine schwerere Delta-Variante, die irgendwann wiederkommt.
1: Ja, aber das ist so viel hätte, hätte und ja. wäre, wäre, habe ich so das Gefühl. Und am Schluss muss Politik irgendwie verständlich sein und die Bevölkerung oder die Politik hat leider die Bevölkerung verloren. Und das ist so schade, weil es geht ja tatsächlich um den Schutz. Nichtsdestotrotz sagen die Leute eben auch zu Recht nach zwei Jahren, ja gut, jetzt haben es halt trotzdem alle in meinem Umkreis. Die Politik kann mich davor auch nicht beschützen dann trage ich diese Maske, weil ich mich selbst schützen will, aber ich krieg's ja tatsächlich, wenn ich am Impfzentrum stehe.
0: Aber jetzt ein letztes Gegenargument, bevor wir gleich weitermachen. Dem entgegensetzen würde ich allerdings, also zum einen glaube ich nicht, dass die Politik alle verloren hat. Es gibt ja immer noch eine breite Zustimmung. Nein. Und man kann der Politik zumindest zugutehalten, sie haben uns ja über lange Zeit vor den schwereren Varianten geschützt. Sie können uns jetzt nur nicht mehr vor der viel aggressiveren, aber in dem Sinne dann zumindest leichteren Variante schützen, weil es halt einfach zu ansteckend ist. Insofern würde ich der Politik zumindest diesen Punkt lassen, dass sie uns von dem heftigeren Verlauf geschützt hat. Wenigstens, wenigstens das würde ich ihr noch lassen. Ich zumindest.
1: Ja, um ehrlich zu sein, glaube ich, ist dieses ganz große Problem eigentlich jetzt dieses ganze Datenchaos. Weil diese ganzen Entscheidungen, man merkt so, die wurden schon irgendwie getätigt und davon waren wahrscheinlich viele auch sinnvoll. Aber so langsam merkt man, so ein paar Sachen, so wie 2G im Einzelhandel, so richtig sinnvoll war es halt nicht. Ja, ja, ja. Und das ist, glaube ich, dann das Problem, dann Regeln aufrecht zu erhalten und ja, aber wir werden sehen, also Deutschland wird nicht das erste Land sein, wir sind moralisch immer ein bisschen besser als die anderen und deswegen äh, warnen wir erstmal noch ein bisschen, also es hängt ja auch wieder vom Bundesland ab wahrscheinlich, deswegen ja. ähm, genau, ähm, ich würde mich mal freuen, wenn es dann irgendwann so ein bisschen eine Entwarnung gibt, weil gefühlt seit zwei Jahren warnen wir sehr viel, aber ja. die Entwarnung kommt irgendwie recht selten und die gehört auch dazu.
0: Ich sehne sie auch herbei. Übrigens, äh, besagter Olaf Scholz, möchte am Valentinstag, den 14. Februar, eine Auslandsreise antreten zu Putin. Allerdings fliegt er vorher nach Kiew. Das ist also genauso wie Baerbock. Uh. Er fliegt ja vorher in die Ukraine und dann erst äh, nach Russland zu Putin. Andererseits am Valentinstag äh, zu Putin wäre auch Quatsch gewesen, weil dieser Tag gehört natürlich Putin und Schröder. Ne? Ich rieche schon die Rosenblätter. <lacht> <lacht> ich freue mich. Blattgold Schulterschluss gegen USA. Putin fliegt zum Gipfel mit Ski bei Olympia in Peking. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, heute beginnt Olympia. Das wissen wir. Wir haben das im Vorfeld verfolgt und der Kreml-Chef fliegt zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele nach Peking, er möchte mit Staatschef Xi Jinping mit Blick auf den politischen Boykott der Spiele durch die USA und andere Staaten, da möchte er dem Mann den Rücken stärken und jetzt Franziska an dich die Frage, also in, in dieser Zeit ja, zu einem solch grausamen Despoten zu fliegen, der für Menschenverachtung und die Verletzung der Menschenrechte steht, riskiert Wladimir Putin da nicht auch ein bisschen seinen guten Ruf zu verspielen?
1: er muss halt gucken, ob das Staatsdoping wirklich äh, Früchte trägt. Ach so, stimmt, sagen. natürlich. Das es natürlich ja. nicht gibt, natürlich nicht. Nein, um Gottes Willen. <lacht> Aber ich finde, da hat Annalena Baerbock wahrscheinlich alles zu gesagt, was man dazu sagen kann. Es ist einfach peinlich. Ja. Die Rolle des deutschen IOC-Präsidenten ist peinlich. Und am schlimmsten trifft es einfach die Sportler, die da irgendwie, also das ist ja auch kein Fußball, wo man so sagt, na gut, die spielen halt noch Champions League und was weiß ich, sondern die äh, trainieren da ja, irgendwie ja. vier Jahre, kriegen irgendwie eine beschissene Förderung von der Bundeswehr. Ja, und dann sitzen die da in so einer komischen Blase und
0: Horror.
1: Aber Absolut das IOC hat weiter. sehr
0: viele Kondome ausgeteilt, habe ich gehört. Also, das hat man schon gemacht. Er hat gesagt, Leute, Ach. ja, innerhalb ja. der Blase, was da <lacht> Ja, Also, das schon, das ist nicht. Aber du hast natürlich komplett recht, ich nehme es auch so wahr. Mir tun da auch die Sportler und Sportlerinnen in erster Linie leid. Was Thomas Bach angeht, da warte ich auf die Netflix-Doku. Und es ist so, dass die deutsche Fahne von Claudia Pechstein und Francesco Friedrich getragen werden wird. Das sind die Fahnenträger bei der Eröffnung. Gerade Claudia Pechstein ist natürlich eine spektakuläre Sportlerin. Sie wird kurz nach der Abschlussfeier 50. Und die Berlinerin schreibt in Peking mehrfach Geschichte. es sind ihre achten Winterspiele. Damit zieht sie mit der japanischen Skisprunglegende Noriyaki Kasai gleich. Eigentlich auch konsequent. Also das ist das erste Mal, dass die Fahnenträgerin fast umstrittener ist als die Spiele selbst. ist natürlich für die Sportler selbst eine große Ehre, bei Olympia da zu sein. Ich glaube, für die Sportler ist es auch das... Das ist, glaube, ich, die sind die einzigen, für die die Spiele wirklich nicht politisch sind.
1: Ja, obwohl man ja schon hört, und das finde ich einfach sehr, sehr unfair, unfair ist so ein blödes Wort, aber tatsächlich, dass die sich ständig auch dafür rechtfertigen müssen, dass sie dann doch hinfahren, weil sie doch dann in ihrer Rolle politisiert werden. Ja. Und das haben die sich wahrscheinlich, als sie damit mit vier Jahren beschlossen haben, ihr Leben aufzugeben, keine Jugend, keine Kindheit und nichts zu haben und irgendwie auch immer in der Kälte zu sein, das darf man nicht vergessen, haben die wahrscheinlich auch keinen Bock gehabt, da irgendwie dann als Sprachrohr fürs IOC halbwegs dienen zu müssen. Ich guck's mir natürlich trotzdem an, weil ich liebe Olympia. Ähm, ja. Aber es ist. Es war schon in Tokio und das ist ein ganz anderes Land, aber ohne Gäste scheiße und
0: Du, und ich erinnere nur an 2000, 2014 in Sochi, ne? Unter Wladimir Putin. Der jetzt wahrscheinlich sich auch anguckt, ob die das mit den Schneekanonen in einer Region, wo es eigentlich sehr heiß ist, besser hinkriegen als, als damals. Ich bin auch gespannt. Also ich wünsche allen Sportlern und Sportlerinnen eine möglichst erfolgreiche Zeit. Corona-Frei läuft ja auch nicht alles ganz reibungslos. Und was das Politische angeht, ich, ich hoffe, es gibt da irgendwann mal die Wende, aber ich bin da auch noch nicht so, noch nicht so ganz hoffnungsvoll. Die gute Tat des Tages. CDU und CSU für März ist Streit der Unionsparteiengeschichte. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Das schlechte Wahlergebnis von CDU und CSU haben viele der Uneinigkeit der Unionsparteien zugeschrieben. Söder und Merz wollen nun umsteuern. Es gibt wunderbare Zitate unter anderem vom Landesgruppenchef, also dem CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der sagt, die größten Aufgaben für die Unionsparteien heißen derzeit Teamplay untereinander. Und Powerplay in der Opposition gegenüber den Ampelparteien und den wunderbaren Slogan: Opposition ist Opportunity. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Du bist ja auch großer Söder-Fan, wie ich weiß. Und ich habe gesagt, Söder ist jetzt für Friedrich Merz so eine Art, so ein bisschen wie so ein, so ein Uber-Fahrer, mit dem man ja irgendwie auch klarkommen muss, damit man ans Ziel kommt. Dann macht man auch mal ein bisschen Smalltalk und gibt sich irgendwie, weil sonst wird das ja auch eine wahnsinnig. Lange und peinliche Stille, die da entsteht. ne? Und ähm, jetzt stehen die beiden da.
1: Ja, sie saßen ja neulich schon mal irgendwo. Ich weiß gar nicht, ob es am Tegernsee war oder so. Und es sah aus wie so eine ganz, ganz schlechte Parship-Werbung. Ja. Ja, also ich, ich glaube, ganz einfach, wie in jeder guten Beziehung. Man sucht sich einen gemeinsamen Feind aus, das ist die Ampel. Und dann hält man irgendwie zusammen. Aber man hat schon gemerkt, tatsächlich, dass März das Ganze so ein bisschen mit ein bisschen mehr Größe, glaube ich, annimmt als Laschet. Mhm. Man hat so das Gefühl, es ist ein bisschen mehr auf Augenhöhe.
0: Du meinst jetzt Körper, Körpergröße? Körperlich oder? oder jetzt?
1: Körpergröße, aber auch, auch so, man hat ein bisschen mehr das Gefühl, dass da auch irgendwie Respekt von Söder kommt. Ja, der nimmt den Ernst dann, ne? Aber die sind halt auch in einer ganz anderen Situation jetzt. Die Ampel schwächelt, die zeigen jetzt tatsächlich, dass ihr komischer neuer Politikstil, den sie ausgerufen haben, nicht so richtig Unterschied, oder sich nicht so unterscheidet von dem Wund der GroKo. Wo der neue Politikstil ist, ist mir noch nicht so richtig klar. Es gibt viele Dokumentationen jetzt darüber. Das heißt, oh ja, die, die CDU hat also ich glaube, jetzt die neuen Umfragen sind ja auch äh, wieder an der SPD vorbeigezogen. Die, glaube ich, müssen jetzt einfach mal ruhig sein. Das Problem war, dass die alle so aktionistisch waren. Und dieses Ruhige, sich erstmal sammeln und die anderen erstmal Fehler machen lassen, scheint eine richtige Strategie zu sein.
0: Ja, und dabei dann sich, sich einig zu geben. Es ist trotzdem lustig, weil die sind ja jetzt ein Duo, von dem man ja weiß, dass sie sich gehasst haben. So ein bisschen wie damals äh, Bea Arthur und Betty White bei Golden Girls, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall bei Sex in the City. Oder natürlich, weil Söder ist ja... Äh, Trekkie, Captain Kirk und Spock. Und da ist natürlich in diesem Zusammenhang natürlich der absolut emotionslose, eiskalte Spock ist natürlich Söder. Das ist ja völlig klar. Ja, sie müssen halt Einigkeit äh, suggerieren, da wo keine ist, um beim Publikum attraktiv zu bleiben. Wenn das funktioniert und zumindest Scholz so weitermacht, dann kann man da schon mal das ein oder andere Prozent? Ja, und Söder holen. braucht
1: ihn halt auch. Der braucht ja eine starke CDU, wenn dann im nächsten Jahr die Landtagswahlen sind. Wenn er da wieder so schlecht abschneidet, dann reiht er sich auf jeden Fall nicht in die in die Stoiber-Strauß-Nachfolge oder auch Seehofer-Nachfolge ähm, mit den 50% Prozent plus ein. Ja, das wäre ein Realitätsschock für ihn. Deswegen muss er jetzt alles tun und sich mal wieder ein bisschen zusammenreißen. Aber... Wir wissen, es ist nicht die Union, wenn es da nicht auch bald wieder kriselt oder SMS geleakt werden oder so. Also mal sehen. Gucken mal, wer da
0: spricht. Der hassende Menschenfreund findet kaum mehr ein Forum, das äh, sagt Harald well. Das, Harald Welt gut. das sagt Harald Schmidt in der Welt. Einst schoss Harald Schmidt mit Plastikpistolen auf grüne Frauen im Fernsehen. Heute sorgt er sich um Annalena Baerbock, wenn sie mit High Heels am Grab des unbekannten Soldaten steht. Ein Gespräch über die Humorgrenze Deutschland, Österreich und Kopfschüsse bei Ernst Jünger. Das ist ja interessant. Also bis vor kurzem habe ich viel Geld dafür ausgegeben, um mal ein Harald-Schmidt-Interview lesen zu können in der Zeit oder so. Und jetzt hat glaube ich selbst der Stern ein Interview mit Harald Schmidt. Also alle haben Interviews mit Harald Schmidt. Es gibt eine Kaskade an Harald Schmidt-Interviews. Er etardifiziert sich gerade so ein bisschen. Finde ich ein bisschen schade, weil der Mann natürlich weiß, willst du gelten? Ne? macht dich selten. Und er ist ja äh, so ein bisschen das letzte Einhorn der Showbranche. Ich zitiere mal eine Passage. Als er sagt über Annalena Baerbock, da erlebe ich gerade eher den Moment des Peter-Prinzips. Jeder erreicht die Stufe, wo es ihn erledigt. Ich nenne Frau Baerbock ja nur mein Trampolinchen, weil sie diese Trampolinspringer-Figur hat. Da kommt natürlich der Vater in mir durch. Wenn ich sie in diesen dünnen high -Hills am Grabmal des unbekannten Soldaten stehen sehe, sage ich, Mädchen, zieh dir ein paar warme Puschen an für diesen Act. Ich habe sie durch den Schnee in die tretjakow galerie Stöckeln sehen, da muss ein Theater schon eine Weltklasse-Inszenierung auf die Bühne bringen, um das zu toppen. Ich mag bei Frau Baerbock dieses Glücksgefühl, wenn sie auf der Gangway hochgeht zum Regierungsflieger. Das ist wirklich Letzte Stufe vor dem Selfie. Zumindest der letzte Satz wäre natürlich eins zu eins auch auf Heiko Maas, ihren Amtsvorgänger, übertragbar gewesen. Insofern ist es nicht zu 100% misogyn, was ich da gerade vorgetragen habe. Trotzdem, was liest eine junge Frau wie du, wenn sie diese Passage sieht, was liest du daraus? Fühlst du dich zutiefst verletzt als junge Feministin oder gefällt er dir, weil er dem Zeitgeist immer wieder lustvoll auf die Fußmatte strullert? Was überwiegt dafür ein Gefühl in diesem Moment?
1: Um ehrlich zu sein, habe ich ohne mich mit Harald Schmidt gleichsetzen zu wollen, was ähnliche Beobachtungen bei ähm, Robert Habeck schon selber gemacht und bin da irgendwie immer der Regel mhm. gefolgt, so nach oben schießen darf man und ja. habe deswegen eigentlich überhaupt keine Bauchschmerzen damit, habe die Diskussion darum natürlich mitbekommen, aber es ist ja
0: es gab eine, oder? Die habe ich nämlich auch nicht mitbekommen, ja, aber ja, ja, es ja, war es völlig klar, sie dass ich sie um geben ehrlich
1: würde. ehrlich zu sein, äh, führt Genau so ein Interview und so eine Äußerung, die sind ja mit Bedacht getätigt. Alle Leute vor, die mhm. sich über sowas aufregen und deshalb werden so eine, solche Aussagen getätigt. Ja nicht, um irgendwie Annalena Baerbock anzugreifen, sondern weil man die Reaktion provozieren möchte. Und ich weiß gar nicht, was wir machen würden, wenn er Genau. immer noch viermal pro Woche im Fernsehen wäre. Also wie spaßbefreit wären wir alle, dann könnte Twitter, glaube ich, würde explodieren.
0: Das wäre natürlich nicht durchzuhalten heutzutage. Es ist ja auch interessant, der Mann ist ja natürlich das perfekte Clickbait. Was er ja will, ist, er ist ja Herausgeber für ein Buch über Thomas Bernhard. Also weiß er natürlich, wenn ich diese ganzen Interviews gebe, dann droppe ich natürlich spezielle Sätze, die genau als das funktionieren, so als Shit-Marketing. Wenn jeden Tag eine Sau durchs Dorf getrieben wird, dann schreibt wenigstens den Namen des Produkts es drauf, dass du bewerben willst und er hat natürlich verstanden, dass in dem Meinungsgewölle jeden Tag es eigentlich auch drei Tage später schon völlig scheißegal ist, welche Meinung du geäußert hast, weil alles ist gleich wichtig, alles ist gleich egal und es bedeutet ihm ja nichts, wie Twitter ihn sieht. Deswegen sagt er, ich stelle mich jetzt in den Dienst der Sache, ich sage ein paar Sätze, von denen ich weiß, dass sie A, natürlich beim Konservativen und beim Akademikerpublikum gut ankommen werden und gleichzeitig für einen derartigen Alarm sorgen werden, dass es auch noch in andere Milieus hineinragt und die Leute sagen, ach so, guck mal, da hat Thomas Bernhard, da gibt es ein neues Buch. Also perfekt gesetzt aus Marketing- Aus Marketing-Gesichtspunkten, Gesichtspunkten,
1: aber um ehrlich zu sein, wohin soll man nachschießen nach oben? Und wenn er das tut, eine Außenministerin ans Bein zu pinkeln, ist okay, das ist die Aufgabe irgendwie und ich finde, wir haben in den letzten zwei Jahren viel zu wenig erlebt, dass sich über die Regierung lustig gemacht wurde, dass sich über Leute dort lustig gemacht wurde. Und das muss man aushalten, wenn es nicht beleidigend wird. Und nach meinem Geschmack ist es nicht beleidigend. Um ehrlich zu sein, es hat ja sogar schon so fast was Ehrfürchtiges, wie die Eleganz beschrieben wird. Und bei Heiko Maas haben wir das auch gemacht.
0: Er degradiert sie natürlich in diesem Falle natürlich schon ein bisschen so zum, zum Püppchen, zum kleinen Mädchen. Das schwingt da natürlich durch. Ich finde den Begriff Trampolinchen finde ich einfach stilistisch irgendwie so ein bisschen bisschen low. Komisch. ist ein komisches,
1: komisches, ist ein komisches,
0: ein komisches Wort. Komisches Wort. Liest sich auch komisch. Ja, finde ich auch. Also rein stilistisch habe ich mich eigentlich am meisten daran gestört. Das ist eigentlich auch, finde aber egal. Aber du hast natürlich völlig recht. Über Heiko Maas haben wir uns mindestens genauso doppelt und dreifach und auch völlig zu Recht lustig gemacht. Ich glaube übrigens, wenn man Harald Schmidt wirklich wehtun will, dann weniger, indem man ihn als sexistisches misogynes Schwein bezeichnet, sondern dass man einfach sagt, dass die schiere Masse an Interviews bei ihm gerade zu einer deftigen Fagottschalkung führt. Ich glaube, das ist das, was ihm am meisten wehtut, weil er selber auch weiß. Eigentlich würde ich mich am liebsten mich wieder komplett zurückziehen und mich einfach von den Leuten anhimmeln lassen, die ich damals schon eigentlich zutiefst abgelehnt habe. Aber gut. Ganz weit vorne. Frank Zander, ich bin stolz auf meinen ganzen Irrsinn, das sagt er in der Augsburger Allgemeine. Ich zitiere ihn auch nur deshalb, weil er nämlich heute 80 Jahre alt wird. Die Showlegende, der gute Mann von Berlin, der seit Mitte der 90er regelmäßig Obdachlose verköstigt, umsonst mit dem legendären Gänseessen und der Mann, der natürlich verantwortlich ist für die Glückwunsch-CDs, die du wahrscheinlich gar nicht mehr kennst. Franziska, oder?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich kenne ihn genau wegen der äh, wohnungslosen Weihnachtsessen ah, ja, und genau. weil er aussieht ja. wie Inkulenzen. Aber ich habe noch nie ein Lied gehört.
0: <lacht> wie schrecklich. Wie absolut schrecklich. Ähm, ja, er singt natürlich die Hertha-Hymne. Ne? Nur, nur nach Hause. Ach. Liebe Grüße an Marco Seifert von Radio 1 an dieser Stelle. Ich kenne ihn natürlich, ich bin ja älter als du. Ja, hier kommt Kurt und all diese Dinge. Und was legendär war, waren immer die Glückwunsch-CDs. Die hat er damals Anfang der 90er besungen. Da konnte man also einer Person aus dem engeren Umfeld konnte man eine persönliche Gratulations-CD von Frank Zander schenken. Mit einer persönlichen, hallo liebe Ingeborg, du hast heute deinen 70. Geburtstag. Und das ist ja großartig. Und dann hat er natürlich ein Lied gesungen. Das war toll, das gibt es heute leider in der Form nicht mehr. Tja, Frank Zander, 80 Jahre alt, inkulenzen, das ist doch wirklich nicht. Ich dachte, ich dachte hier, der Dingens hier von den Höhen sieht aus wie Ingolenzen. Ach Gott. In Köln sehen die ja sowieso die alle sehen gleich alle aus. aus ne?
1: Sowas kann man sich nicht
0: ausdenken. Someone bought this British Airways aircraft for one pound and turned it into a party plane, meldet Timeout. after a year-long renovation costing 500.000 pounds. The old 747 has been turned into a bar. and nightclub. Also hat jemand für kleines, kleinstes Geld eine alte Boeing gekauft, die dann für 500.000 komplett umgebaut, alles rausgerissen und ein Club reingebaut. So, und jetzt die Frage, liebe Franziska, Ulf Boschert ist ein Mann, der kann gut mit Motoren. Er ist ein Mann, der aus der Feierszene Berlins kommt. Wann zieht die Welt um in eine alte Boeing. Es kann doch nicht mehr lange dauern.
1: Das wäre, glaube ich, da sehe ich eher Media Pioneer, wenn sie dann die 25 <lacht> Schiffe verlassen haben. Aber ich dachte bei der Nachricht doch, irgendwann kommt da ja. der britische Untersuchungsausschuss und findet raus, dass es Boris Johnson oder das Büro von ihm war.
0: <lacht> er dachte, es sei ein Arbeitsmeeting.
1: Exakt, exakt.
0: Ja, mit der Verteidigungsministerin, eines klar. Eines Morgens wachte Boris Johnson in einer umgebauten Boeing 747 auf und dachte, der Flug sollte eigentlich zu Putin gehen. Und dann sagte ihm einer, Boris, du warst wieder auf einer Party. Und er sagte, bloody hell, was mache ich bloß immer? Schöne Vorstellung eigentlich. Gefällt mir, <lacht> Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich werde das mal mit reinnehmen. Und du hast natürlich komplett recht, Gabor Steingart wird als nächstes einen alten Airbus umbauen. Und dann fliegt das Ding aber auch. Die Boeing ist in die dem Falle ja die ganze Zeit am Boden. Und bei, bei Gabor Steingart fliegt das Ding natürlich mit Chefpilot Michael Bröker, rechts Gordon Repinski, der sowieso seit einiger Zeit aussieht, als könnte er jederzeit als Pilot irgendwo an Bord gehen. Das ist eine wunderschöne Vorstellung, die ich mit ins, ins Wochenende nehme. Und ich hätte nur noch eins. Und was schreibt eigentlich die Bild? Post von Wagner. Lauterbach, kippig, das große Showimpfen. Von Bild bis ARD, alle wären zugegen. Trommelwirbel würde einsetzen, wenn der beste Fußballer Deutschlands seine Schulter entblößt und Karl Lauterbach ihn piekst. Das ist keine Fantasie. Unser Gesundheitsminister hat erklärt, dass er Kimmich gerne persönlich impfen würde. Wie wichtig wäre diese Show? Sehr wichtig. Wir haben das Impfziel von 80 Prozent nicht erreicht. Zu so viele Deutsche sind noch nicht geboostert. Uns fehlt eine mitreißende Kampagne fürs Impfen. Was wir brauchen, sind Bilder, gute Botschaften. Der Gesundheitsminister würde mit Kimmich einen kritischen Patienten impfen. Wir brauchen solche Bilder. Viele Menschen würden danach ihre Meinung ändern. Manche mögen es als Showbusiness bezeichnen, was sie da tun als Minister. Für mich ist es genau das, was wir jetzt brauchen. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Bitte, also die Absolution von allerhöchster Stelle. wir den Fall auch geklärt, ne? Dann werde ich jetzt nicht in eine Boeing gehen, sondern gleich mich wieder Richtung Baumhaus aufmachen. Das ist, das, ist mein, das ist mein intellektueller Spagat, den ich hier täglich bestreite. Und bei dir bedanke ich mich ganz herzlich. Das hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du demnächst mal wieder bei uns zu Gast wärst. Vielen
1: Dank, immer gern.
0: Kannst du es einrichten? Bestimmt. Dann machen wir es so. Dann machen wir es so. Vielen Dank und dir noch einen schönen Tag. Danke dir. Ciao.